0: Świata. Dzień dobry. Dzisiaj Pani Dynia, królowa Halloween, jesienna, magiczna latarnia. Znana na wszystkich kontynentach, zdrowa i śliczna. Ale zanim przepis, poznajcie pięć niezwykłych faktów o Dyni. Myślę, że wszystkie Was zaskoczą i wszystkie mają coś wspólnego z podróżami i pokazują, jak globalnym warzywem jest dynia. Ciekawostka pierwsza. Dynie o upiornych twarzach, oświetlone od środka świecami, to symbol Halloween. Pomysł robienia lampionów z dyni wywodzi się z Irlandii, gdzie wykorzystywano do tego duże rzepy i ziemniaki. Irlandzcy migranci przywieźli tę tradycję do Ameryki, ojczyzny dyni. I tak latarnia dyniowa, ze straszną mortką stała się integralną częścią obchodów Halloween w wielu miejscach na świecie. Ciekawostka druga. Najstarsze nasiona dyni uprawianej przez człowieka mają 7,5 tysiąca lat. Archeolodzy znaleźli je w Meksyku, na wyżynie Oaxaca. Pierwsze dynie nie bardzo przypominały znaną nam słodką, jasno-pomarańczową odmianę. Były małe, twarde i raczej gorzkie. Były jednymi z pierwszych upraw w Ameryce Północnej. Dzięki solidnemu, grubemu miąższowi były idealne do zapewniania pożywienia zimą. A poza tym dynie dobrze się przechowują. Ciekawostka trzecia. Starożytne źródła rzymskie Wspominają o dyni w ogródku cesarza Tyberiusza, który przy swojej willi na wyspie Capri miał przydomowy ogród warzywny. Uwaga, ze szklarniami na kółkach. Szyby najprawdopodobniej były zrobione z przezroczystych kamieni. To trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że dynia pochodzi z Ameryki Północnej. Albo jakimś tajemniczymi kanałami dotarła jednak do Europy, wcześniej niż pomyłkowe odkrycie Kolumba, Albo jest to błąd w tłumaczeniu z łaciny. I tak naprawdę chodzi o jakieś inne warzywo z rodziny dyniowatych jak arbus, melon albo ogórek. Ciekawostka czwarta. Pierwszy europejski rysunek przedstawiający dynie pojawia się w modlitewniku zatytułowanym godzinki Anny Bretońskiej. Książeczka z 1503 roku. Została zamówiona przez francuską królową i zawiera piękne miniatury, rysunki przedstawiające gałązki, żółte kwiaty i zielone owoce dyni, narysowane przez Żana Bourdichona. Książeczkę można oglądać we francuskiej Bibliotece Narodowej w Paryżu, gdzie jest pieczołowicie przechowywana. Uważa się ją bowiem za jedną z najpiękniejszych książek wydanych kiedykolwiek w historii ludzkości. Ciekawostka piąta. Pierwsze polskie przepisy z dynią w roli głównej także pochodzą z XVI wieku. Większość pierwszych wzmianek o jej zastosowaniu nie pochodzi jednak z książek kucharskich, ale z tekstów poświęconych ziołolecznictwu. Szymon Syreński, lekarz, botanik i autor obhasłej publikacji pod tytułem Zielnik herbarzem z języka łacińskiego, zowią to jest opisanie własne imion, kształtu przyrodzenia, skutków i y, mocy ziół wszelakich, polecał dynię osobom cierpiącym na gorączkę. A szczególnie zupę z dyni z mlekiem, szafranem, cynamonem, odrobiną pieprzu, cukru i rodzynek. Dzisiejszy przepis, prawie jak od syrańskiego, jest rozgrzewający i wzmacniający. To dyniowe kary. Składniki znajdziecie oczywiście w opisie audycji, ale podam je teraz powolutku, żebyście mogli i mogli sobie zapisać. Potrzebujemy półtorej łyżki oleju kokosowego, jedną średnią szalotkę drobno posiekaną lub startą na tarce, dwie łyżki startego na tarce o drobnych oczkach świeżego imbiru, dwie łyżki czosnku też startego na tarce albo przeciśniętego przez praskę, jedna mała czerwona popryczka chili drobno posiekana. Jedna cukinia pokrojona w kostkę lub plasterki. 3 łyżki żółtej lub czerwonej tajskiej pastykarii, albo mniej, jeśli nie chcecie, żeby było za ostre. 3,5 szklanki obranej i pokrojonej w kostkę dyni piżumowej lub hokkaido. Dwie puszki mleka kokosowego. Dwie łyżki syropu klonowego. Z tym syropem to zależy od Waszego gustu. Musicie dodawać go stopniowo i sprawdzać, czy Wam smakuje, czy już jest za słodkie. 1 łyżeczka mielonej kurkumy, jedna szczypta soli morskiej, jedna łyżka sosu sojowego, jedna szklanka brokułów podzielonych na takie małe drzewka i dwie łyżki soku z cytryny oraz jakieś 3 czwarte szklanki prażonych orzechów narkowca. Do podania świeża kolendra. Co robimy? W dużym garnku na średnim ogniu podgrzewamy olej kokosowy i dodajemy szalotkę, imbir, czosnek i pieprz. Smażymy przez jakieś 2-3 minuty, często mieszając. Następnie dodajemy do tego cukinię i pastę curry. Znowu mieszamy delikatnie i gotujemy jeszcze przez jakieś 2-3 minuty, tak żeby się ta cukinia wymieszała w tym sosiku. Teraz możemy dodać całą dynię. Znowu mieszamy starannie i gotujemy przez jakieś 3-5 minut. Znowu chodzi o to, żeby ten sosik wsiąkł w kawałki dyni. Dodajemy mleko kokosowe. Ostrożnie syrop klonowy. Zacznijcie od jednej łyżeczki, zawsze później będzie można dodać więcej. Kurkumę, sól i sos sojowy. Mieszamy i czekamy, aż się zagotuje, wszystko to wciąż na średnim ogniu. Kiedy już to się nam wszystko zagotuje, czyli zacznie bulgotać, lekko zmniejszamy ogień i przykrywamy pokrywką. I potem na tym małym ogniu pozwalamy naszemu kary, gotować się przez 15, nawet do 20 minut. Chodzi o to, żeby zmiękczyć dnie i nadać jej smak kary. W tym czasie możemy skosztować i sprawdzić, czy do tego, żeby to pasowało do naszego gustu, nie trzeba lekko doprawić. Osoby wolą czasem więcej soli albo więcej syropu klonowego. Jeśli ktoś chce bardziej intensywny smak kary, można dodać trochę więcej pasty. W tej potrawie nie ma co się wstydzić przypraw, to kary ma być bardzo aromatyczna. Gdy kary jest już dobrze doprawione, a dynia miękka, Trzeba dodać brokuły, sok z cytryny i orzechy nerkowca. Znowu przykrywamy pokrywką i dajemy potrawie jakieś 4-5 minut na małym lub średnim ogniu. Jeśli wolicie bardziej kremową konsystencję, możecie połowę składników wyjąć z garnka i zblendować na krem, a potem dodać z powrotem. No i oczywiście podgrzać jeszcze kilka minut przed podaniem. A podajemy z ryżem albo komosą ryżową. Warto posypać świeżą kolendrą. I można dodać odrobinę świeżego soku z cytryny tuż przed podaniem. Najlepiej jest świeże, prosto z garnka, chociaż można je też przechowywać w lodówce do 3-4 dni. A w zamrażarce wytrzyma nawet miesiąc. Smacznego. Niech żyje królowa dynia. Kuchnie świata.